0: Joe.
1: muy pero muy pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de, de punto y coma y programa picadito porque hace un rato nos enteramos de notición así que vamos a estar compartiendo todo lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos y para eso lo presento al especialista de esta, de, este, de esta ocasión que es a nuestro estrella y nuestro gran periodista que estuvo cubriendo todas las elecciones minuto a minuto que nos va a contar de este audio que estábamos escuchando de entrada ¿no es así
0: Tomás? Bueno, estamos escuchando a Kamala Harris dando la noticia que pasó hace dos segundos básicamente, hace una hora y media más o menos que tenemos al nuevo presidente de Estados Unidos que es Joe Biden y Kamala Harris ahí, eh, mientras salió a correr no sé, medio casual el video, dándole la noticia a Joe Biden de que, bueno es el nuevo presidente de Estados Unidos un hermoso logro, pero vamos a estar hablando de eso un poco más adelante
1: Exactamente, vamos a estar hablando de, de lo que pasó en esta contienda que, por lo que tengo entendido fue, se hizo esperar esta victoria este triunfo, ¿no?
0: Sí, sí es, el martes empezó, yo tenía la esperanza de que el martes a las 4 de la mañana ya un poco de los Resultado ya, ya todo hecho, pero pero no demoró hasta el sábado, del martes al sábado, un montón de tiempo. Creo que,
1: por lo que tengo entendido, por lo que estuve escuchando, creo que es la primera vez que una acción pasa más de un día y medio o dos. Que no se que no se sabe quién es el nuevo presidente, ¿no?
0: Sí, sí, pasa que los votos por correo fue, fue lenta. Fue, fue lento el conteo y además era un poco parte de la estrategia de Trump después de. O sea, no, no, no los votos por correo, porque por eso perdió. Pero <ríe> era un poco la estrategia de Trump por si perdía. Que ya tenía preparado qué decir. Y bueno, eh, ¿qué tal? Todo eso vamos a estar desarrollando ahora a, a lo largo del programa, ¿no? Y además también.
1: Eh... ¿Esto cómo puede influir a nivel político, eh, a nivel de políticas internacionales, incluso Latinoamérica? ¿Cómo, cómo puede influir todo este, este cambio, esta vuelta de giro, más allá de que eh, en estos días el presidente, a Luis Lacalle Pou, se le preguntó y bueno, la prensa como un poco insinuó de que estaba al lado de Trump porque bueno, L L Luis ha tenido un vínculo con, con Trump por ser el presidente de los Estados Unidos tuvo un vínculo a nivel telefónico y bueno, eh, como que se, se quiso hacer como asociarlo, bueno, usted está apoyando a Trump y obviamente que el presidente salió a responder a decir que no, que no estaba por ninguno de los dos, que el que sea el presidente el que sea el presidente va a ser el con el que se va a mantener el diálogo, y creo que eso es algo que bueno, que se estuvo buscando en la prensa por lo menos acá en Uruguay, también sabemos que Jair Bosch en su momento había manifestado esa relación que, que une con Trump, eh, Estados Unidos y Brasil y que, bueno, manifestó que estaba a favor de Trump. También tenemos que ver qué pasa con, con algunos casos excepcionales, eh, algunos líderes políticos, qué pasa con China, que y todo esto va, va a revolucionar. Sabemos que Estados Unidos es una gran potencia en el mundo. Y hay una competencia, entre una gran pelea entre China y Estados Unidos y sumarle también el tema de, de la pandemia. ¿No, Tomás?
0: Exactamente. El, lo de China es lo más interesante. Todavía Biden no ha dicho nada. O sea, nadie pudo decir nada, excepto Trump, que se, se declaró ganador sin haber ganado. Pero nadie dio declaraciones muy concretas porque era todo incierto quién era el ganador hasta que ahora se confirmó a Biden que, bueno, vamos a tener que esperar. Eh, no vamos a poder decirlo acá, pero vamos a tener que esperar a la noche a sus declaraciones después de la victoria exactamente y además algo que nunca había pasado pero en,
1: en las elecciones de Estados Unidos es que un, que un candidato eh, salga al cruce duramente porque generalmente siempre pasa que es la lógica de, de las elecciones que el que pierde Acepta la derrota felicitando al otro y haciendo un discurso, bueno, de, de como dirían algunos, de perdedor, de, bueno, de, de aceptar que se perdió, que ganó tal persona, pero esta vez no fue así. Sí, Trans salió ¿no? a seguir quemando cartuchos, como si fuera una campaña, ¿no?
0: Sí, muchos tweets. Ni, ni siquiera, bueno, no sé si decir esto, pero. Ni siquiera Pinochet <ríe> se, se se mantuvo tan, tan aferrado a, a ese cargo, ¿no? O sea, un poco de historia de Chile. También para decir una noticia que no vamos a decir. Eh, en Chile se aprobó. Para reformar la nueva constitución Seguía siendo la de Pinochet Estaba muy atrasada eh, Pero Chile obtuvo la victoria Y ahora pudieron eh, hacer nuevas reformas Nuevos cambios Después de todas esas protestas También que hubo en Chile Pero eh, antes para sacar a Pinochet De, 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 de esa dictadura Tuvieron que hacer un, una votación Y obviamente ganó el pueblo Y Pinochet aceptó su derrota y se fue <ríe> en cambio Trump, que es, estamos en democracia tranquilamente, no quiso aceptar su derrota y bueno, hubo unos tweets un poco fuertes que vamos a decir un poco más tarde.
1: Sí, hubo unos tweets eh, fuertes y como decías, la verdad que es algo que, bueno, que no se esperaba. Además también creo que los mismos ciudadanos en algunos estados, como se estaban preparando por el tema de la ola de protestas y de desmanes que podría haber, porque en realidad... Tenemos que decir que Estados Unidos también está pasando por una crisis, muy, una crisis social donde últimamente han pasado hechos que, bueno, el otro día estábamos, estaba hablando con una persona también de los medios que me decía que, bueno, si teníamos que remontar estos hechos nos teníamos que ir a la época del, del 70 o un poco más abajo con el tema del Ku Klux Klan. Y bueno, y hechos que han conmovido a, a la ciudadanía estadounidense y además también han generado brechas grandes, también hay... Hay imágenes, creo que fue en la Florida, donde un grupo de cubanos que estaba, eh, estaba a favor de, de Trump y bueno, hubieron como una especie de festejos o de arenga con Trump, ¿no? Sí,
0: eso, eso es raro. Hay muchos latinos en Estados Unidos muy a favor de Trump. Es bastante raro. Yo he escuchado últimamente que es porque se le pone tanta estima a los latinos en Estados Unidos que intentan desprenderse de sus raíces latinas apoyando a Trump. Es como algo muy raro que eh, a la verdad creo que los perjudica. No sé bien yo cómo funcionan bien las políticas de Trump en Estados Unidos si al final fue tan mala contra los latinos como se, se, se piensa por toda la, por todos los dichos de Trump, obviamente. Pero bueno, <ríe> hay que estar en Estados Unidos siendo latino apoyando a Trump. Es, es medio fuerte. Sí además también hubieron,
1: hubieron, hubieron creo que, eh, políticas a nivel internacional que, bueno, que bueno eh, Trump eh, defendía un poco el, la, la charla que tuvo con el, el líder coreano, que no sirvió mucho, pero fue como un acercamiento y eso fue algo que también lo le metió mucho en la campaña,
0: ¿no? Sí, sí, ahora hay, que, ahora hay que ver que después de lo que Joe Biden le dijo a Kim Jong-un, de, de que lo comparó con Hitler, hay que ver si Kim Jong-un quiere tener un diálogo abierto con Joe Biden, o si Joe Biden quiere tener un diálogo abierto con Kim Jong-un también. Eh, eso, eso hay que esperar, a ver qué pasa. Y bueno, y
1: también otra cosa, que eh, algo que se ha hablado, bueno, el tiempo ¿Qué va a pasar con Venezuela? Porque en su momento, Trump como que, bueno, un poco le dio una mano a, a Guaidó, pero después como que lo desconoció, como que lo dejó por un lado a, la, a Guaidó, como que quedó solo después en un momento. También todo eso que, bueno... Que repercute porque sabemos lo que, el problema que está pasando en Venezuela y los, y, los, y los golpes que hay entre Venezuela y Estados Unidos También cómo, 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 llevaría, cómo llevaría hasta este giro de tuerca Qué pasaría y qué pasaría con China Pero antes de seguir con todo analizando todo Y analizando también algunos estados y algunas cosas claves Voy a pasar eh, los datos de COVID Porque lamentablemente eh, nos tenemos, tenemos que seguir cuidándonos Y esto es algo que nosotros apostamos también de acá de punto y coma a la responsabilidad. El otro día hubo una conferencia de prensa eh, donde, bueno, también se apostó ahora que se viene otra etapa que lamentablemente en Europa no se logró como mejorar, como tomar conciencia que fue la etapa del verano, porque estábamos en invierno, bueno, tarde, todos nos quedamos en casa, el frío, se, se hace un poco más de caso y todo, pero ahora viene la etapa del verano, el calor, las playas, eh, la gente, las aglomeraciones, los festejos, porque se vienen las despedidas, y en Europa hubieron muchos brotes y hay toques de queda. El otro día estaba hablando con, eh, con, con gente en España, donde me decía que en España a partir de las 10 de la noche hasta las 6, si andás por la calle te multa y te pueden detener, salvo que tengas un permiso por tema de trabajo. pero Vamos con los casos que hubieron hasta el día de la fecha. El viernes 6 oficialmente se detectaron 61 casos, se volvió a tener picos altos eh, de COVID. Eh, hubo un residencial donde eh, donde fue uno de los eh, lugares donde hubo más contagios en Montevideo. Casos eh, nuevos, los casos nuevos fueron en los departamentos de Montevideo con 39 casos, departamento de Rivera con 9 casos, departamento de Canelones con 4, departamento de San José con 1 y Departamento de Colonia con 3, 33 con 1, Terro Largo con 2 y Tacuarembó con 2. Casos activos que tenemos en la actualidad, hoy en día en la actualidad los casos activos son 456 casos, casos en cuidados intensivos 6 y 61 fallecidos. Tenemos que recordar que octubre fue el mes más complicado de la pandemia, logramos llegar a tener mil y pico de casos cuando el total de casos son 3.370, de los que hubo hasta ahora en la actualidad, y tuvimos mil y pico de casos en octubre que fue el mes más complicado de la pandemia y esperemos que a medida que se acerque el verano, bueno, se tomen las medidas necesarias, eh, se respeten. Eh, sé que en el aire libre es medio difícil agarrar el virus. Podemos estar en aire libre pero con distanciamiento, recuerden, cada uno con su termomate, puño. Eh, codo a saludar y obviamente las medidas necesarias porque no queremos que esto termine en desmanes y se vaya todo como pasó en Europa, porque en Europa eh, me acuerdo que en Alemania se había habilitado el aforo para la Bundesliga, la Liga de Fútbol, para que fuera la gente y hoy Angela Merkel tuvo que retroceder varios casilleros para atrás. Esperemos que esto no pase acá, también sabemos que en Italia está muy complicada la cosa, Milán hoy en día está con números en rojos, también en París donde hubo, hubo, hay toques de queda, donde hubo manifestaciones y donde a veces la gente no entiende que nos tenemos que cuidar en, entre todos. Y no pelearnos Esto es una pandemia que nos afecta a todos Bueno, antes de irnos al mensaje El tweet que largó nuestro presidente De la República, Luis Lacalle Pou Nos vamos a un corte donde Ahí te vas a enterar, dónde nos puedes seguir Vas a ver los recortes Vas a ver la foto del disfraz de Tomás Disfrazado de Momia Así que ahí te vas a enterar de todo Y
0: ya volvemos Te damos la noticia y vos la interpretás como quieras. Punto y coma. Toda la información de la semana en un ratito. Seguinos en Twitter, arroba punto y coma uy.
1: Bueno, volvimos del pequeño corte y ahora sí, tenemos el primer mandatario, nuestro presidente de la República... Eh, bueno, largó un tweet, ¿no Tomás?
0: Exactamente, Luis Lacalle Pou Nuestro presidente, presidente de los uruguayos actualmente eh, Primer presidente con,
1: con, tu, con cuenta de Twitter, primer Twitter oficial
0: Primer presidente con el, cuenta de Twitter La verdad, eh, algo raro Contando que Trump está muy activo en Twitter Más que algunos eh, tweet stars como se le decía antes La verdad que ahora son todos influencers igual Pero <risa> a ver, tenemos a Lacalle Pou que pone un tuit diciendo, Felicito al presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Trabajaremos para fortalecer las relaciones entre nuestros países por el bien de nuestra gente. Un tuit eh, muy, muy, muy bueno, pidiendo el diálogo entre los dos países, no que vos ya habías dicho que también lo había tenido con Trump, pero esto es apartidario, es, es solo para mantener buena relación entre países, ¿no?
1: Exactamente, sí. Además, eh, como habíamos dicho, eh, recordemos que Uruguay... Eh, con Obama no no es que no tuvo una buena relación, pero también tuvo un vínculo. Últimamente el vínculo más grande que se puede recordar, como decíamos la vez pasada, fue el de Bush hijo con Tabaré Vázquez, incluso viniendo a Uruguay, teniendo una una reunión acá en Uruguay y todo. Y también decir que Luis en, este, en estos últimos tiempos como que ha ha tenido un interés de bueno de tener algún acercamiento con Estados Unidos, y además también el otro día se lo preguntaban, porque sabemos que Uruguay tiene una buena no sé, una, podemos decir una buena relación porque hay una relación de, de, de ciertos de, de intereses con China, que se ha, en los gobiernos del Frente Amplio, especialmente en el gobierno de Mujica, se ha, se ha alimentado mucho esa relación con China, que creo que nos ha, capaz que alejado un poco de Estados Unidos y nos ha acercado a otra potencia. Eso fue una, el otro día también fue una de las preguntas que la prensa, bueno, se la tiró, porque Luis está ahora moviendo más fichas, está moviendo fichas con Estados Unidos, pero China también hay tratados, hay comercios, y bueno, eso también son cosas de que se está se está tratando de manejar de mover con dos potencias a nivel mundial grandes que hoy en día bueno están en conflicto, ¿no? ...por temas e sí. económicos, veremos qué pasará.
0: La Guerra Fría del 2020, pero bueno, se puede mantener una buena relación con todos. Se puede mantener, pero viste que hoy en día con el tema económico, yo qué
1: sé, digo, obviamente que hay intereses... A, ...a Estados Unidos capaz que no le interesa hoy en día tener una relación, un vínculo más abierto con Uruguay, capaz que no. Ojo, en su momento, eh, eh, en su momento Argentina intentó con Macri, cuando ganó Macri intentó tener un vínculo más con Estados Unidos, veremos qué, qué pasará también está eso de bueno ideologías asocia en su momento bueno uno en la calle es un poco más liberal obviamente que por el lado de Trump en su momento mujica bueno con China porque bueno China a nivel interno tiene una, un poco más una ideología un poco más de izquierda entonces como que esas cosas, pero acá hay que relacionarnos con todo como se dice, porque esto nos sirve a todos, obviamente, ¿no?
0: Sí, voy a decir algo que no estaba preparado, pero estoy leyendo acá el tweet de la, de la calle Pow y muchos en los comentarios están diciendo que Joe Biden hizo fraude. No sé si esta gente no está enterada, pero los votos por correo no son fraude. Yo creo que esta gente se pensaba que como Trump, un tiempo en las elecciones que empe eh, empezó a ganar un poco más, eh, y de la nada Biden arrasó, porque ganó por mucho más de lo que se esperaba era fraude, pero no, fue el voto por correo que obviamente era mayoría demócrata, porque también era gente que no quería generar esas conglomeraciones de gente, de mucha gente junta, y bueno, mandó su voto por correo que se contó y Así ganó Joe Biden. Pero ¿querés que empecemos cronológicamente? Eh, antes, antes de empezar, perdón que te interrumpa, antes de empezar, uh -huh. también quiero leer,
1: recién estoy estoy acá en Twitter y me acaba de llegar que Alberto Fernández también ah. subió una foto de, de Biden, con, eh, subió la, fo la foto de los dos y puso, felicito al pueblo estadounidense por la participación en las elecciones. Eh, eso era algo que también vamos a aclarar que para hacer una elección no obligatoria con la cantidad de gente que hay en Estados Unidos es histórico. Sí, Una y... clara expresión de la voluntad popular, saludos, lo robó a los dos y puso próximo presidente de los Estados Unidos y a Kamala Harris puso que será la primera vicepresidente mujer de ese país. Eso fue hace 41 minutos, Alberto Fernández, presidente de Argentina, en su cuenta oficial, publicó esto.
0: Vicepresidenta, dice acá escrito. Hay una discusión con eso, de si, aunque sea... Sí, mujer, se dice, eh, digo,
1: ¿sí? leo textualmente lo que puso Alberto Fernández, sí, sí. Ah, no, vicepresidenta... No, Alberto Fernández
0: puso vicepresidenta, por eso. Eh, vicepresidenta
1: mujer de ese país, sí. fue, y ahí cerró el, el, el tuit. Estamos, eh, minuto a minuto, viendo algunos mandatarios de, de América como... Eh, ya empiezan a, a, a felicitar y, y, bueno, y a reconocer la, la victoria de Biden, ¿no?
0: Sí, y todo esto es nuevo, es, es reciente porque pasó hace unos segundos nada más esta noticia de que Biden se confirmó como nuevo presidente de Estados Unidos y Kamala Harris como la primera vice vicepresidenta mujer de los Estados Unidos, algo que no todo el mundo está, está viendo, que es, es un gran hito, aunque... Hillary Clinton podría haber sido la posibilidad de ser la primera presidenta, pero bueno, no se dio, ganó Donald Trump. Bueno, ¿querés que empecemos cómo fueron estas elecciones, minuto a minuto, cronológicamente? Bueno, entonces empezamos Esto empezó el martes 3 de noviembre Obviamente como todos sabemos Y lo primero que tengo acá como acto Que también eh, antes agradecer a Mauro Que se preparó cronológicamente Todas las cosas más importantes Que pasaron estos días en las elecciones de Estados Unidos Que empezamos con Lady Gaga En el cierre de la campaña de Biden Que también una cosa que no había notado En el cierre de la campaña de Trump eh, Fue un cantante, también un rapero Que bueno... <risa> No era algo que le sirva mucho la campaña de Trump, tampoco que Trump lo conocía Porque Lil Pump era el cantante Primero hablo de esto, después hablo de lo de Lady Gaga Pero en la campaña de Trump En el cierre de la campaña, llegó Lil Pump, que es un rapero Que la verdad que a mí me gusta mucho Gucci Gang, no sé si conocen esa canción Una canción sí. muy sí, repetida Sí, sí, es conocida la canción Pero bueno, él estuvo En el cierre de la campaña de Trump Y Trump lo presentó como Little Pimp Tampoco se sabía el nombre. Eso fue algo muy gracioso. Pero en el cierre de la campaña de Biden apareció Lady Gaga. Y bueno, cantó Shallow, que es un tema que me encanta. Aunque a mí me encanta la Lady Gaga vieja, que ahora volvió un poco con el pop nuevo con Cromática 2 su nuevo álbum <ríe> soy muy fan de Lady Gaga, no sé por qué pero textualmente dijo también unas palabras, voten en contra de Donald Trump, un hombre que cree que su fama le da el derecho de agarrar a sus hermanas, hijas, madres o esposas de cualquier parte de sus cuerpos no merece ganar obviamente es lo que dice Lady Gaga y también dice, votá por Joe, es una buena persona, insistió ahí Lady Gaga con su amigo Joe Biden porque ella también ha dicho que tiene una buena relación con Joe Biden y estuvo ahí en el cierre de la campaña, la verdad que mucho mejor calidad que Lil Pump en el cierre de campaña de Trump, pero también en el cierre de campaña de Trump, tengo acá cito textualmente, en primer lugar hay peligro de muchas trampas de ese día de ese día en adelante, del martes 3 de noviembre, y hay muchas cosas malas que pueden pasar en la calle, vas a tener a una población que estará muy molesta y no puedes hacer eso. Es una decisión peligrosa, una decepción. Comentó Donald Trump ante sus seguidores. Porque, vamos a aclarar una cosa, eh, las elecciones empezaron tranquilamente, eh, los votos muy cabeza a cabeza, muy parejos. Y en un momento hasta se pensó que Trump podría ser el ganador de, nuevamente. Porque también ganó un estado clave que hasta ahora todos los que ganaban ese estado... Eran, eh, llegaron a ser presidentes. Esta vez lo ganó Trump a ese estado, no me acuerdo cuál era el estado específico. Lo ganó Trump, pero no llegó a ser presidente, sino que el presidente fue Joe Biden. Que también aclaremos que Trump, además de perder los votos electorales, que es lo necesario para ganar, obviamente lo importante son los votos electorales, también perdió el voto popular. Eh, tengo más los datos específicamente, el, los votos eh, así, sueltos, que no son los votos electorales que se necesitan para ganar, sino los votos sueltos a ese candidato, son 74.857.000 votos para Joe Biden y 70.598.000 para Donald Trump. Eh, y Joe Biden gana ese voto popular con un 50%. Y en los votos electorales, que lo expliqué una vez, pero para explicarlo de vuelta, eh, cada estado, eh, dependiendo de su población, vota electores. Y, Obviamente, el, el que tiene mayor porcentaje en ese estado, eh, se lleva todos los, los votos electorales para él. Es, es un juego de mesa, es medio raro. Porque también, o sea, tenés un porcentaje, perdés por 2.000 votos y te llevas todos los votos electorales. También es medio raro, pero bueno. Eh, así es el sistema electoral en Estados Unidos Bueno, en votos electorales también Y en voto popular ganó Joe Biden Con hasta ahora 290 votos Que no había pasado la vez anterior, ¿no? Que no había pasado la vez anterior Aunque queda por, por confirmarse dos estados Carolina del Norte y Georgia Georgia está inclinada un poco a los demócratas Y creo que ya ganó Biden pues está 99% escrutado Y está ganando Biden Así que gana Biden y Carolina del Norte Creo que tiene una historia muy republicana y eh, se confirma porque ahí sí ganó Trump. Pero están por confirmarse esos estados, aunque ya no hacen la diferencia. Aunque se gane los dos Trump, no, no hace la diferencia. Pero... Déjame
1: hacer un paréntesis, Tomás, que seguimos también eh, hablando de algunos líderes políticos. Eh, en Uruguay eh, podemos hablar de Ernesto Talvi, eh, bueno, persona que fue canciller, que fue líder de Ciudadanos. Los ciudadanos norteamericanos hablaron fuerte y claro, John Biden es el nuevo presidente de los Estados, de Estados Unidos. Se terminó la era Trump. El mundo de hoy es un lugar un poquito mejor que ayer. Después también tenemos otro tuit acá. Pedro Sánchez, presidente de España, uh -huh. que es el primero que veo que pone el mismo tuit de dos maneras. Hace un hilo poniendo, el pueblo americano ha elegido a su 46 presidente. Felicidades, los arroba los dos, obvio Os deseamos suerte Estamos preparados para cooperar con los Estados Unidos Y hacer frente junto a los grandes retos globales Y abajo hace un hilo poniendo lo mismo, pero en inglés Es algo que también está me parece interesante Y bueno, también... Eh, Viendo acá algunos mandatarios, algunos presidentes Este es de España, Pedro Sánchez Y ahí veíamos lo de Ernesto Talvi Que también tiraba por ahí
0: Sí, quiero saber lo, lo, Las palabras de, de Bolsonaro también Todavía no están no,
1: no, no, estoy buscando
0: Pero por ahora ya
1: Como también, porque debe ser muy reciente Estoy en la cuenta de Twitter de Cancillería Uruguay que todavía no largó ningún comunicado porque más allá de que el presidente haga su mensaje de felicitaciones supongo que Cancillería Uruguay va a largar algún mensaje protocolar felicitando a Joe Biden,
0: supongo. Sí, exactamente. Igual ya con, con el presidente ya alcanza. Bueno, sigo con la cronología. Todo esto que dije, que hablé un montón, fueron solo dos puntos de los que tenemos porque fue fue larga. No fue una noche, aunque pareció una noche, pero fue desde el martes hasta el sábado. Fue bastante tiempo. En las noches de las elecciones, creo que fue el mismo 3, todos pensábamos que Trump tenía posibilidad de ganar que bueno en realidad tenerlas las tenía fueron o sea a pesar de que ganó con los votos electorales por mucho estuvo peleado en algunos estados y, y, y por momentos se temió de que ganara a Trump se temió digo porque mucha gente lo que votó en realidad fue no a, eh, no a Trump no votó muy a favor de Joe Biden hay gente que ni conocía a Joe Biden no sabía quién era pero lo votó porque no era Trump aunque eh, esas cosas las vamos a ver en el futuro. Yo eh, siempre, siempre me, me gusta ver qué, qué tienen cada presidente cuando asume. Eh, sin importar su, su ideología. Yo, yo quiero ver lo que hace en gobierno. Que, quiero ver cuáles son sus actos. No es lo de Joe Biden. Que bueno, tiene un poco de cosas también que la gente le, le dice. Como casos medio raros, medio turbios. Pero bueno, eh, <risa> vamos a ver qué pasa en el futuro. Ahora sí, seguimos con eh, los tweets de Trump en todos los días de esta, de esta campaña empezando con unos tweets de que va a ganar obviamente él ya estaba, ya estaba decidido a ganar y bueno también una cosa que dijo Bernie Sanders que es eh, un socialista de Estados Unidos un político de Estados Unidos socialista que había dicho ya el plan de Trump dos días antes de que pasara esto. El, el plan de Trump era este. Era de declararse ganador en un momento, el 3 de noviembre. Que estaba por arriba en un momento, estuvo por arriba. Y ella se declaró ganador. Dijo, ya está, ya gané. Cuando los votos todavía no habían terminado de contarse ni, ni de lejos. Y ahí, al declararse ganador, tenía la excusa de que cuando pierda por los votos por correo, pueda declarar fraude. Ya que perdió por los votos por correo, ¿entendés? O sea... Como que ella quería generar esa, esa, claro, sí. esa polémica y enojar a la gente, a, a su gente. Quería que, que, que salga a hacer más revuelta. Aunque creo que no, no ha pasado lo que yo esperaba. Porque yo ya, ya me esperaba lo peor en Estados Unidos. Eh, muchos seguidores de Trump en las calles. Pero no, no ha pasado, creo. Y bueno, se, 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 se declaró ganador. Y en un momento empezó a tuitear cosas como... Que, que paren de contar. Es algo insólito, la verdad. O sea, decir que paren de contar es, es, es algo que no, no un presidente electo haría, la verdad. Y además, diciendo que, que los demócratas hicieron fraude, o sea, lo dijo explícitamente. Y acá es donde la gente ya... Eh, es, algunos se lo empiezan a creer y otros lo empiezan a odiar más de lo que lo odiaban antes, y yo, esto está muy fuerte es más, hasta los mismos republicanos o sea, su propio partido ya le está dando un poco la espalda porque es demasiado esto, o sea, ya es mucho pero eh, la gente que apoya a Trump se volvió más aferrada a él porque también les gusta mucho a Trump, bueno, Donald Trump también se declaró ganador en Pensilvania cuando no o sea, se está, se declaró ganador en todos lados y no, no, no es el ganador, sino que ya ganó Joe Biden, pero él no acepta su derrota. Hasta ahora quiere mandar todo esto a, a, a la corte, aunque ya se lo rechazaron, obviamente. Y su sí. último tweet que tenemos acá eh, hace tres horas es gané esta elección por mucho. O sea que no no va a aceptar su, no aceptó su derrota. O sea, ya está. Ya están los resultados. Ya ganó Joe Biden y él no acepta su derrota con estos tweets la verdad, nefastos. Muy, 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 muy fuertes. Tenemos acá más, de, más declaraciones más, más sí. explícitas también. Eh, muchos líderes republicanos que hablaron, obviamente, en contra de Trump. Republicanos, que es el partido de Trump, pero igual empezaron a hablar en contra de Trump porque ya era demasiado. Por ejemplo, el representante Adam Kinzinger tuiteó... Detente, detente por completo. Los votos serán contados, ganes o pierdas. Eh, refiriéndose a, a los tweets de Trump, siendo un líder republicano, o sea, ya los mismos su mismo partido no no, no le da a la derecha. También eh, Larry Hogan, gobernador de Maryland, dijo. No hay defensa para las declaraciones del presidente esta noche que socavan nuestro proceso democrático. Estados Unidos está contando los votos y debemos respetar los resultados como lo hemos hecho siempre. Ninguna elección ni persona es más importante que nuestra democracia. Muy lindas palabras porque lo de Trump sí ya es algo muy, muy fuerte y muy pa pasado de rosca.
1: Exactamente. Para cerrar, eh, también te hago un paréntesis nuevamente, tenemos que... Obama en su cuenta de Twitter, eh, hace una hora publicó una carta donde dice felicitaciones y con un, un breve texto que dice felicitaciones a mis amigos, a Joe Biden, a Kamala Harris, a nuestros próximos presidentes y vicepresidente de los Estados Unidos. Eso es lo que puso Barack Obama, una persona que le dio vida a Joe Biden en su momento, porque recordemos que Joe Biden política, pero estaba un poco sumergido y cuando nadie se lo esperaba, Barack Obama lo agarró y le dijo: vos te venís conmigo para el gobierno,
0: ¿no? Exactamente. Y bueno, y Obama lo ayudó ahora para esta campaña para ser el nuevo presidente de Estados Unidos, que lo logró. También, además de 74 millones de votos, eh, es una de las, de las pocas veces que ha pasado porque fue el presidente más votado de la historia de Estados Unidos. Eh, obviamente. Con, con la población de ahora, no sé si, si uh, en relación a población es el presidente más votado... Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero bueno, ahora es el, el candidato a presidente más votado en toda la historia de Estados Unidos. Y bueno, tenemos unos datos interesantes también en, en los Estados, porque Estados Unidos son eso, Estados Unidos, ¿no? Y
1: Exactamente.
0: Eh, en muchos estados tenemos candidatos que hicieron historia. Por ejemplo, Sarah McBride, eh, elegida como senadora del estado de Delaware, es un, que es un pequeño estado al este de Estados Unidos se convertirá en la primera senadora estatal trans. Eh, me siento optimista de que hay una persona joven que necesita desesperadamente eh, ese mensaje y que justo antes de irse a dormir buscó en línea y vio este resultado. Bueno, tenemos a Sarah McBride, que es la primera senadora electa trans, y a Richie Torres, que es un demócrata afro-latino que se convirtió en el primer hombre negro abiertamente gay en ser elegido al Congreso. Un, un gran paso para Estados Unidos, la verdad, en, en cuestión de progresismo. David Andahal, ganadero, agricultor y candidato al Congreso por Dakota del Norte, se contagió de COVID durante la campaña Y falleció hace un mes Gracias al voto por correo ganó Y ahora el partido republicano debe buscar su reemplazo O sea que ganó oh, sí, Ganó un candidato Que había fallecido hace un mes Algo que no, 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 no era imposible que pasara Pero bueno, pasó y es algo bastante loco También como último punto Tengo acá a Greta Thunberg Que bueno, un tweet que Vamos a primero a leer el tweet De, de Trump hacia hacia Greta Thunberg eh, Tan ridículo Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira Y luego ir a ver una buena película pasada de moda con una amiga Relájate Greta Relájate en cu Cuando Time la declaró como activista del año o persona del año A Greta Thunberg que recordemos por las dudas eh, Un video muy famoso de ella Declarando que es es horrible todo lo que está haciendo Estados Unidos en cuestiones ecológicas que bueno, también después se la descubrió haciendo cosas no muy ecológicas y hubo un poco de, de, de polémica ahí, pero bueno este, este no es el caso, porque el pasado martes Greta respondió al tweet de Trump de Stop the Count, de paren de contar los votos, un tweet, la verdad muy fuerte, y Greta Thunberg le respondió, tan ridículo Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con una vivo. Tranquilízate Donald, tranquilízate. Eh, o sea, usando literalmente el mismo tweet que Donald usó contra Greta, usándolo contra el mismo Donald Trump, la verdad que hermoso, me pareció hermoso esto, porque sí, la verdad que debe trabajar en sus problemas de ir a Donald Trump, pero, pero bueno. Este es el último punto que tengo hasta ahora, no sé qué, qué te ha parecido estas elecciones. Eh, bueno, primero que
1: creo que fue una selección como decíamos hace un rato nombrábamos, fue algo histórico para Estados Unidos por la votación que logró tener, y creo que el, el alcance que logró tener. Porque también hay que aclararle a la gente que en Estados Unidos era un día común, o sea, era un día normal, no es como las elecciones de, de otros países, donde es un domingo donde se concentra todo sí, en eso.
0: Martes, la era, verdad que es el día bien. normal,
1: la gente iba a trabajar, ¿verdad? Además había mucha gente que ya también. Otra cosa que pasaba era que mucha gente ya había votado por correo, entonces era como que, bueno, había una mitad ya de, de los votantes que tipo que ya, ya habían decidido, ya, ya estaba el voto, sí, estaba sí, ahí. Sí, el ya, voto. ya
0: estaba el voto, bueno, como lo que pasó con, con este candidato que había fallecido y a Claro, exactamente. Por
1: Cosas que pasan que, bueno, que hasta un, hasta no, no sacar el voto no se iba a saber. Eh, también hay que ver algunas placas que están pasando ahora bueno algunos medios locales que ya están están tirando sus titulares John Biden ganó las elecciones será el presidente de todos los norteamericanos después eh, muchos están hablando de el tema de la vicepresidenta eh, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos afroamericana y ex fiscal esto publica el diario El Observador también se está hablando mucho de la vicepresidenta de la nueva vicepresidenta que va a tener los Estados Unidos, eh, que también es algo histórico También lo que decías de que hay una persona trans eh, se, ha, se están cambiando muchas cosas Y bueno, y también lo de Biden Que es un creo que es el presidente más viejo que asume, ¿no?
0: Sí, es el presidente más viejo En asumir de Estados Unidos, con 78 años Casi 80 La verdad que me sorprende bastante igual Está bastante bien para su edad, pero... <risas> igual también hay que
1: decir que eh, Si vamos al, a los dos Los dos tenían edades eh, eh, Muy mayores, porque Trump es un poco menor, pero tampoco es tan, es sí, tan creo, joven.
0: Creo, creo que tiene 76 eh, Trump, no, no, no es tan joven, la verdad. pero Claro, por eso, sí. había dos presidentes,
1: eh, bueno, con edades avanzadas, dos candidatos, perdón, con a presidente. 74 para, tiene
0: Trump, aclaro.
1: 74 tiene Trump con edades avanzadas y bueno, esto también, bueno, eh, ponía un poco en tela qué iba a pasar. Y también para ir cerrando, eh, creo que todo, que todo lo que pasó en en estos momentos de las manifestaciones, la grieta que hay, el miedo que todavía hay, porque, bueno, ¿qué va a pasar eh, con la sociedad? Si se van a armar problemas, problemas entre diferentes grupos, habló también de bueno de, de grupos que estaban con conspiraciones a favor de Trump, otros a favor de Biden, sí. bueno, muchas cosas que, no, que todavía no se han logrado, digo, eh, confirmar, porque son cosas que se dicen. Hasta que no tengamos un hecho o que pase algo, no sabemos si están así, ¿no?
0: Lo más interesante sí de, de estas elecciones fue en qué contexto sucedieron, ¿no? Eh, estamos en una pandemia. Y esto acá es algo que Mauro aclara también, que la, la diferencia entre el votante demócrata y el votante republicano, que los demócratas votaron la mayoría por correo, por, por, como ya dije había dicho antes que... Votaron por correo, así ganó Joe Biden y así Trump también quiere declarar el fraude. Pero el voto por correo era un voto más consciente de, 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 del COVID, para no generar tanta sí, junta sí. de personas. Y en cambio, la mayoría de los republicanos fueron a votar en, 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 en persona a, a los lugares. No sé si en Estados Unidos se vota también en escuelas. Y, y, sí, se, se vota en lugares.
1: Hay lugares que sí, hay como dos circuitos. Sí, sí. No sé si en escuelas, pero hay circuitos que se vota es más, eh, habían algunos testimonios de algunas personas que fueron a votar, que bueno, que contaban, que decían que bueno, que como la responsabilidad de, de que esta vez la elección sumaba un do, una doble responsabilidad, no era una elección más común. Entre muchos eh, votantes de Estados Unidos decían que era como, un, tenía un plus estas elecciones. Sí, no, y, Entonces, además, como que las ganas.
0: sí y además eh, muchos presidentes de Estados Unidos siempre casi siempre ganan la reelección. En este caso, Donald Trump no. Eh, eh, tuvo, Exactamente. Tuvo un, 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 una, un gobierno y, y al y siguiente ya lo sacaron. Eh, la verdad, que igual fue, fue bastante justo, no fue que lo sacaron por un montón. Al final, sí, los votos electorales, la verdad, que se inclinaron demasiado a Joe Biden, pero hubo un momento en el que era medio incierto y, y Donald Trump igual tuvo 70 millones de votos. Es un montón. También te damos en cuenta de las locuras que está diciendo en Twitter. Te puede parecer su ideología, yo qué sé, te puede gustar Donald Trump un poco, pero... O no, pero... Es, o no, pero vez es vez muy es fuerte vez. lo que está diciendo en, en Twitter. O sea, declararte ganador cuando perdiste, no, no aceptar tu derrota de ninguna manera, es algo muy fuerte, la verdad.
1: Son cosas que digo que, bueno, que han marcado un poco este escenario, ¿no? Y también el miedo ese que han tenido muchos, habían muchos eh, comerciantes que estaban cuidando sus locales por miedo que haya... Disturbios,
0: ¿no? Sí, sí, también una cosa es verdad que en Estados Unidos el voto eh, no es obligatorio. Es más, no. es bastante difícil log lograr llegar a, a, a votar, también porque hay mucha gente de otros países que va y tiene que conseguir la ciudadanía, la Green Card y todo, todas esas cosas que son muy difíciles. Es difícil votar en Estados Unidos. O sea, un montón de personas votaron. Joe Biden, siendo el candidato más votado de toda la historia de Estados Unidos. Y claro, en Estados Unidos no es eh, votar a este candidato, ya que es obligatorio y tenés que votar a este candidato. Obviamente que sí eh, existe, vota a Biden, vota a Trump, pero había muchos, mucho, muchas personas eh, influyentes en el mundo de Hollywood, por ejemplo, eh, muy, muy famosas o influencers de, de internet, instando a, a votar, solo al hecho de votar. Eh, el eslogan era votá, no, no no aquí, vos ves después vos ves a quién después, pero votá para, para cumplir con, con la ciudadanía, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, como eso de bueno de empezar a mover también hubieron figuras eh, conocidas como Lady Gaga, eh, bueno Luis Fonsi, ¿no? Que sí. estuvieron en la campaña, ¿no?
0: La verdad, Luis Fonsi hace tiempo ya igual lo, los inicios de la campaña. Lebron James también Lebron eh, sí, sí. también hubieron como varias
1: participaciones, ¿no? Eh, que, que bueno que también como fueron como influencers de esta España. Creo sí, que eh, Lady Gaga y Luis Fonsi tuvieron sus momentos. LeBron James también lo vi. pero Ricky de, Martin el, de, también. Esto fue, sí. fue bastante llamativo, ¿no?
0: Sí, sí, pero igual todos este, estos cuatro años de gobierno de Trump, básicamente casi todos los famosos de Hollywood, casi todos Hollywood, incluyendo los Oscar cuando iban a los Oscars, siempre le tiraban sí. eh, cosas a Trump. Le, 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 Hablaban mal de Trump todo el tiempo Siendo él presidente O sea, ya hablaban mal de Trump Y ahora obviamente instaron a votar En contra de Trump Pero no a pesar de tener a todos Sus famosos eh, en, en, a su favor eh, Joe Biden Tampoco eh, ganó por demasiado porque, porque Se pensaba Que también tendría mucha más influencia eh, Todos esos famosos de Hollywood Que terminó ganando Joe Biden igual pero eh, no por lo demasiado que se pensaría que tendrían toda esa, esa influencia todos esos famosos de Hollywood e influencers de internet también. Aunque influencers de internet en Estados Unidos no son tan, tan politizados. Son... Porque también en Estados Unidos eso. Eh, no es fácil eh, ver a alguien hablar de política porque al no ser obligatorio el voto es como difícil, es raro. Eh, hay un poca gente militante. Pero... Eh, estas elecciones fueron 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 raras por, por todo esto que pasó, que es el voto en contra de Trump, no el voto a favor de Biden. Veremos
1: qué, qué pasará con todo esto y estaremos también con las repercusiones. También eh, por ahora no, no hemos tenido ninguna manifestación acá en Uruguay de la embajada de Estados Unidos, de George Kenny, que es el embajador de Estados Unidos, que no se manifestó, no 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 tenemos ninguna noticia pero seguramente en algún momento sabemos que que vamos a tener alguna repercusión de ahí de la embajada de Estados Unidos y también de qué lineamientos y, y algún la prensa le va a preguntar a, a Luis en algún momento bueno que si habrá algún algún mensaje más directo, aparte del tweet, ¿no?
0: No, el tuit, tweet, el tweet ya está bastante bien. Ya, ya lo felicita, ya ha, habla un diálogo abierto entre países, así que está muy bien. Eh, lo que dice Mauro acá también es que Trump populariza la política, claro, porque pasa, pasa barreras que, que, que ningún político pasa. Estando en Twitter tirando esos tweets eh, diciendo que eh, no sé si ningún
1: político pasa porque Bolsonaro
0: Ey, Bo Bolson pero Bolsonaro dice cosas así pero no, no no es tan odiado en su país como Trump ¿eh? Bolsonaro creo, creo que, que, que Bolsonaro en
1: la ha dado vuelta eh, ha dado una vuelta de 300 le, hace, le ha ayudado eh, a, a salir a eh, salir como fuerte de varias situaciones difíciles, desde su momento con la puñalada hasta lo del COVID, ¿no?
0: Sí, lo del COVID, la gripecina que tuvo COVID y después la siguió desprestigiando. Pero Mauro <risa> dice que si hace un no, 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 360... <risa> bueno, aclaro porque Mauro
1: me está diciendo, vuelta a 360, sí, al mismo lugar, porque eh, cuando él empezó, él empezó siendo fuerte y después empezó a decaer en su momento y hubieron situaciones que le ayudaron a salir. Adelante, a volver donde él quería estar.
0: O sea, vos decís que dio una vuelta a 180, que una vuelta de 180 grados sería eh, darte vuelta completamente, pero una de 360 es darte la vuelta hasta volver a estar en el mismo lugar. Eso sería 360. Claro, quiero
1: un O sea, para cerrar, que capaz que no, no me expresé bien, pero lo explico, que, bueno, que Bolsonaro tuvo situaciones donde, como le pasó a Tan, en su momento también. Y sin embargo volvió a, a, volvió a estar parado en el mismo lugar Porque, ah. vamos a poner ejemplo, lo del COVID A él lo podría haber desestabilizado A nivel político y de Estado Recordemos que Brasil tuvo tres ministros en, en, en proceso de COVID, tres ministros de salud, porque Trump no estaba de acuerdo con lo que decían los ministros, se peleó con el estado de San Pablo, Bolsonaro. uno de los estados más grandes, porque San Pablo quería poner medidas y Trump no, eh, digo, perdón, y Bolsonaro no. Entonces, como que, como que se logró volver al mismo lugar, y creo que por eso te decía, comparándolo con Trump, son dos personas que a nivel político han superado en Twitter, que también Twitter y Facebook lo han sancionado los dos
0: sí sí te veo muy calmado vos vos eh, estás estás un poco así pasado de, de rosca de fiesta o no o... no no yo,
1: eh, bueno primero vamos a aclarar que no digo y eh, no se pueden hacer fiestas así
0: no que... no yo estoy hablando de fiestas de reuniones ahí un poco de no no, no ninguna reunión
1: porque uno se cuida uno trata de cuidarse entre también.
0: amigos, pocos amigos, sí, se puede. Eso, eso, y al aire libre. Hombres. Al
1: aire libre, vamos. cinco
0: amigos, sí, se puede. Sí, obvio que se puede. Hablando Así. de
1: eso, eh, ya que vamos, estamos hablando el programa, tenemos que decir que en Argentina se están haciendo para poder tener reuniones sociales. Se está hablando de, bueno, de unos protocolos nuevos donde Argentina da poquito empieza a salir del encierro y empieza a tener eh, vida sociable. Eh, bueno, se habla de... De bueno, de cuatro o cinco personas por casa.
0: Sí, y bueno, ya, de... ya habían abierto bares en Argentina. Claro, los
1: bares habían abierto con algunas ciertas eh, condiciones, y ahora, bueno, se viene el calor, la gente, también la gente se quiere juntar, vamos a decir la verdad. Sí. Eh, están como cuatro meses encerrados y no se pueden juntar, vamos a decir la verdad. Y bueno, eh, Argentina está preparando protocolos para avanzar en, en la fase sabiendo que. Los números no son favorables para Argentina. Bueno. También tenemos que decir que en estos momentos Argentina eh, confirmó al gobierno argentino de adquirir 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Esto es oficial hace un rato. Argentina consiguió 25 millones de dosis. Eh. Eso, Impresionante. Es
0: que, eso es lo que iba a decir. Sí, sí. Argentina confirmó dosis de la Sputnik B. Que mucha gente también... <ríe> o sea, este es el capítulo de las grietas. Pero eh, <ríe> mucha gente en Argentina... Diciendo que no se quería vacunar, muchas antivacunas, eh, Viviana Canosa obviamente también. Bueno, pero Viviana Canosa
1: fue como una contradicción, porque Viviana Canosa... Y,
0: y ahora no quiere vacunarse, ¿no? Que, eh, que tomó dióxido de cloro. Exacto. <ríe> y después, sí, sí, ahora no... Que fue, no. Muy, que fue muy cuestionada, incluso
1: eh, pudo tener hasta un, un tema penal, porque recordemos que no, no es algo que no es algo recomendable tomar eso y que un, un comunicador incite a la gente a tomar algo que tiene muchos eh, desventajas digo y igual... eh, trae muchas contradicciones fue algo medio caótico no
0: sí igual no es eh, no es <ríe> algo contradictorio porque si hablamos de, de esa gente, de ese tipo de... O sea, es, es un tipo de persona que, que está apareciendo de, de, esta, de estas conspiraciones. Como tomar dióxido de cloro, no creer en las vacunas. Pensar que el 5G te hace cosas malas. No es contradictorio. Llevan, llevan una lógica muy, muy puesta y muy, 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 muy exacta. Que es esa. Es tomar dióxido de cloro, pero no creer las vacunas. Pensar que Rusia sigue siendo comunista. Esas son cosas que están pasando en Argentina. Y por eso no quieren la vacuna. Piensa que te van a poner un chip comunista. Se quedaron en los 80 básicamente. Pero bueno. Hay que aceptar que también Argentina dijo. Vamos a tener la vacuna cuando pase todas las fases. No, no, y cuando la, la Organización Mundial de la Salud la apruebe. No es que van a tener la vacuna de Rusia. Se la manda Putin en, en un barquito ahí. Todas las dosis y ya está. No. Eh, supuestamente está todo pensado que sea, sea una buena vacuna, no, no cualquier cosa. Sí, además también
1: eh, la vacuna está como en, en un momento de depresión, porque recordemos que hay rebrotas en Europa, recordemos que bueno que, que América sigue padeciendo la pandemia y que hay países potencias como Argentina y Brasil que están muy complicados y, bueno, y están buscando la forma de, de poder por algún lado conseguir esa vacuna o conseguir una vacuna que sea efic eficaz para esta pandemia. Eh, obviamente que Argentina se jugó por Rusia y bueno, veremos qué tal, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a ver qué, qué pasa con la vacuna de Rusia. ¿Qué? ¿También Ey, la vos nosotros? La vacuna, ¿no? ¿no? no, no, yo la quiero. La quiero <risa> la, la vacuna. Me, me, me la doy ya, sí, obvio que me la doy ¿sí? Mauro, Mauro que está ahí atrás de, de
1: ¿se daría la vacuna? Mauro, ¿se daría la vacuna o...? Yo supongo, Conta.
0: supongo que sí hay que darse la vacuna, es más, yo ya, ya estoy pensando en estos bailes futuristas que va a haber, que te van a pedir la que te diste la vacuna la confirmación y puedes entrar al baile tranquilamente y ya está, eso eso sería... Dice dice Mauro que, mira tira
1: data eh, hizo convenio con la... ¡Ojo! Ah, con sí, la de Oxford. Y yo me, me la doy, dame todas.
0: Sí, sí. O sea, lo último no le podemos decir porque ya. Y bueno, eh, cuando nos den las vacunas, sí, obviamente. Cuando den las vacunas, eh, supongo que van a haber cosas abiertas que antes no se podían. Aunque supongo, Te imaginás un certificado de vacuna para entrar al baile. Hermosos, eh? la verdad que ese es el futuro que quiero. Certificado de vacuna anticoid y, y entras al baile tranquilamente. Y al cine, y a todos los lugares esos que que no se pueden <ríe> entrar actualmente pero bueno eh, <ríe> acá Mauro ya está descarrilando, así que pero bueno, vamos a porque,
1: porque el ah. tiempo es traicionero y si no vamos a seguir, así que creo que por hoy tuvimos un programa muy especial y eh, quiero agradecer primero el informe a Tomás y a Mauro porque la verdad que estuvieron, eh, a nivel de políticas internacionales, los tenemos, lo tenemos a Tomás y, y Mauro estuvo dando una mano tremenda, así que Quiero agradecer eh, eso porque hay una gran producción trabajando, sé que el día de las elecciones Tomás no durmió porque estuvo minuto a minuto con eh, <risa> dos monitores y, y, y dos computadoras analizando datos, así que buenísimo, gracias y bueno, te dejo para que cierres el, el programa, ¿no?
0: Ustedes que están ahí escuchando nos pueden eh, seguir en cualquiera de las plataformas en las que estamos. Estamos en Google Podcast también, si nos quieren escuchar. Estamos en Anchor.fm. Estamos en Spotify y en algunas plataformas más. Nos pueden eh, seguir en todas esas plataformas. También nos pueden seguir en Twitter, donde va a haber recortes de todos los programas. Eh, recortes interesantes, así les llama la atención para escuchar otros programas. Si este es el primer programa que escuchan. Pero bueno, síganos en Twitter. Y nada más, nos vemos la próxima semana cuando hagamos más...
1: Punto y coma.